0: AKP'nin 20 yıllık iktidarında öğrendiklerimizi tekrar hatırlayalım. Milli içkimiz ayran. Kızlı erkekli yurtlar yasak hatta evler daha da yasak. Cem evinde ibadet yasak değil ama çok tehlikeli. Eşcinsellik sapkınlık, anneliği reddeden evini çekip çevirmeyen kadın eksik ve yarım, İstanbul Sözleşmesi ensest nedeni.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV, Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörlüğü görevini yürüten ilahiyatçı Profesör Doktor Hilmi Demir, Türkiye'nin en geniş katılımlı olduğunu ifade ettiği radikalleşme anketinde halkın layıklık ve demokrasi algısının sonuçlarını bizimle şu şekilde paylaşıyor.
2: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı olarak Türkiye'nin en geniş katılımlı, radikalleşme anketini gerçekleştiriyoruz. Bu anketin ilkini 2016 Mayıs ayında yaptık. İkincisini de 2020 Mayıs ayında tekrarladık. Anketimiz yaklaşık 7200 bir örnek grupla yüz yüze görüşülerek yapılıyor. Bu ankette gördüğümüz en önemli hususlardan bir tanesi 2016 yılından itibaren yani 2016'dan 2020'ye geldiğimizde laiklik ve demokrasiye olan toplumsal desteğin arttığını gözlemlemek oldu. Şimdi ilk olarak 2016'da yaptığımızda Türkiye'de layıklığı, layıklığı destekleyen grubun oranı %74.8 çıkmıştı. 2020'de ise bu destek oranı %80.8'e çıktı. Yine demokrasi konusunda da 2016 yılında demokrasi olan toplumsal destek %83 iken bu destek 2020'de yine hemen hemen aynı oranlarda seyretti. Fakat burada en önemli şey kuşkusuz e, layıklığı olan desteğin artmış olmasıydı. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin e, sosyolojisinde e, ister muhafazakar olsun, e, ister dindar olsun, e, ister milliyetçi olsun, ister e, seküler olsun toplumun e, büyük bir e, kesimi e, laiklik ve demokrasiye olan e, desteğini sürdürüyor. Hatta bu giderek de artıyor. Tabii e, bunun artmasının benim kanaatime göre e, birçok nedeni var. Bunlardan e, bir tanesi daha doğrusu iki tanesinin çok e, etkili olduğunu düşünüyorum. Birisi e, çevremizde ve coğrafyamızda yaşadığımız e, DAEŞ terör örgütünün tehdidi. Diğeri ise e, 2016'da 15 Temmuz'da yaşadığımız FETÖ darbe teşebbüsü. Her iki olayda Türkiye'de laiklik ve demokrasi olan güvenin artmasına, desteğin artmasına ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında aslında Türkiye'de Türkiye'nin özellikle merkezinde yer alan, merkez siyasetinde yer alan toplumsal kesiminin büyük oranda laikliğe ve demokrasiye desteğinin giderek arttığı ve sürdüğünü söyleyebilirim.
0: İktidarın leyitlikle sınavını çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemine göre analiz eden iletişimci ve CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Melda Onur, AKP'nin son dönemdeki kritik kararları Ayasofya ve Taksim Camii açılışlarında yaşananlar, İstanbul Sözleşmesi yaşam tarzlarına müdahale olarak nitelendirilecek uygulamaları şöyle değerlendiriyor.
3: AKP iktidarı en başından itibaren devlet yönetiminde e, layıklığı, e, toplumsal hayatta da belli bir yaşam tarzına yani bizim seküler dediğimiz yaşam tarzına karşı bir e, tavır takındı. Ancak ilk başlarda e, tutunabilmek için liberallerle, toplumun işte, e, AKP'yi kabul eden kesimiyle, işte bu insanlar yasaklarla, yoksullukla e, yolsuzlukla mücadele edecekler diyerek e, kredi veren kesime karşı bir şekilde toplumda yer bulmak için tutunmak için bu amaçlarını bir nevi sakladılar ama hani ve ustalık dönemi dediğimiz yıllarda iyice açığa çıktı. Bunu özellikle hem toplumsal hayatta hem de devlet kadrolarının dönüşümüne baktığımızda görebiliyoruz imamların cemaatlerin Devletle daha çok yer alması, imamların her konuda fetva verir olmaları, yaşam tarzlarına dönük işte şeyt anlaştıran, korkutan, işte cehennemi gösteren, cenneti gösteren bir takım açıklamalar yapmaları, hukukun dışında normal evrensel hukukun dışında bir şeriat hukukuna dönük söylemlerde bulunmaları ve bunların bir ifade özgürlüğü olarak kabul edilmesi. Tüm bunlar devlet yönetiminde aslında yavaş yavaş lehiklikten uzaklaşmak istenildiğinin göstergeleriydi. Bugün geldiğimiz nokta bunu açıkça göstermektedir. Atatürk burada çok önemli bir sembollü Le leikliğin de bir sembolüdür Özellikle de e, işte Ayasofya imamları başta olmak üzere e, çeşitli zamanlarda Atatürk ve leik yaşam tarihlehkliğe karşı ve seküler yaşam tarzına karşı e, söylemler duyarız bir e, Öte yandan işte kadınların yaşam tarzlarına, giyim kuşamlarına, nasıl evlenmeleri, ne zaman evlenmeleri, ne şekilde çocuk doğurmalarına dönük söylemler. Kız çocuklarının eğitimlerinin kısıtlanmasına dönük gayretler. Bunu doğrudan yapmazlar ama bir kılıf uydurarak bir şekilde yaparlar. Sürekli olarak işte erken evlilikleri dayatan, tecavüzleri, hani biz tecavüz yasası dediğimiz tecavüz evliliklerini dayatan bir gayret içerisinde olmaları. Tüm bunlar işte devlet yönetiminde layıklık altını dolduran toplumsal yaşamdaki sekülerliği hedef alan uygulamalar. Bunun dışında işte İslam'da olmadığı söylenen işte alkoldü, LGBT bireyler de bu Tüm bu konular artık yavaş yavaş önümüze birer günah, birer suç özneli olarak getirilmektedir.
0: Bir başka siyasetçiye tekrar dönelim. AKP hükümetlerinin Kültür ve Turizm Bakanı, eski bakan Ertuğrul Günay, İktidarın ilk 10 yılı boyunca insanların seküler yaşamla ilgili tedirgin olacağı çok ciddi olaylar hatırlamadığını belirtiyor. 2013-2014 yıllarında Güney'in deyimiyle patinaj yapan iktidarın din istismarını artırdığını
4: ifade ediyor. Halkın taleplerine cevap vermekte güçlük çekmeye başlayınca duygulara yönelmeye, manevi dünyaya yönelmeye, istismara yönelmeye, Allah, kitap, Kur'an, peygamber gibi bir takım e, insanların manevi duygularını okşayan ama karnını doyurmayan bir takım söylemleri yol açıyor. Bu bugüne özgü değil. Geçmiş yıllarda da. Yani Demokrat Parti'nin son döneminde de böyle şeyler yaşandı. Ama bu dönemde özellikle e, 2014'ten alırsak örneğin aşağı doğru bir gidiş 5-6 yıldır gözüktüğü için bu istismar konusunda da yukarıya doğru bir gidiş başladı. Tabi burada e, vahim olan işlerden birisi bunu her zaman siyasi iktidar, siyasetçiler yapa girirler. Gel yani Halka söyleyecekleri yeterli söz kalmayınca veya hizmet kalmayınca siyasetçiler yapa gelir. Ama devletin bir kurumu var. Türkiye'de din konularını e, düzenlemekle, halkın dini ihtiyaçlarıyla ilgili e, medeni ve işin özüne uygun hizmet vermekle yükümlü bir kurumu var. Toplumun her kesiminden toplanan vergilerle ayakta duran bir kurum ve çok sayıda e, maddi imkanı ve çok sayıda elemanı var. Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal bir kurum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'deki bütün inançlara e, özgürlük ve eşitlik içinde ve adalet içinde hizmet etmekle yükümlü bir kurum. Ama fiili olarak uzun zamandır böyleydi. Bu son dönemde iyice arttı. E, bir e, Sünni İslam ve Sünni İslam'ın içinde hatta e, belli tarikatların e, örgütlenmesi, sözcüsü ve onların yaygınlaştırma aracı haline geldi.
0: Ertuğrul Günay, seküler yaşamı tehdit eden yaklaşımların halkın dini kurumlardan soğumayı, dinden
4: uzaklaşma sonucunu doğurduğunda şu sözlerle anlatıyor. Türkiye'de belki ilk defa diyanetin e, bu kadar siyasi taraf olması, diyanetin bu kadar bir mezhep ve mezhebin altında belli tarikat ve belli cemaat ürütlenmelerinin aracı haline gelmesi ve siyasetin bir yandaş kuruluşu haline gelmesi e, toplumu dinden uzaklaştıran etkiler yapmaya başladı. İlk defa gençler arasında ve ilk defa orta kuşakta ben bu kadar yaygın e, dini kurumlardan, dini söylemlerden soğuma ve aleni biçimde ifade edilen ateizm değil ama deist bir yaklaşım görüyorum. Bu e, diyanetin e, asıl fonksiyonlarından sapmış yani toplumun her kesimine e, iyi duygular, dürüstlük adalet, ahlak, merhamet gibi duygular aşılaması gereken bir toplum olmak, bir kurum olmak yerine e, siyasetin bir yan kuruluş olmayı seçmiş olmasından kaynaklanıyor. Ve zaman zaman bazı Diyanet mensupları o tür çıkışlar yapıyorlar ki Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın e, minbere kılıçlar çıkması gibi veya geçen gün yine Ayasofya'da tarihsiz bir biçimde e, vatanseverliği ciddi biçimde tartışma konusu bir, bir sözde sözde e, sarıklının din adamı demeyi yakıştırmıyorum. Sözde bir dini kisve giymiş bulunan bir meczubun e, tarihimize e, Cumhuriyetimize Mustafa Kemal Atatürk'e bir uzatmaya telmih yoluyla da ima yoluyla da olsa bir uzatmaya kalkan tavırları. Bu tavırlar büyük tepki de yaratıyor ve e, hem Diyanet Kurumu'nu hem ayrıca korumaya çalıştıkları siyaseti hem de bütünüyle dini bence e, tartışılır hale getiriyor. Yani bu Türkiye'de e, iktidarın çok aşırı yıpranmış olması ve aşırı yıpranan iktidarın Dini bir payanda olarak kendisi için kullanmaya kalkmasından kaynaklanıyor.
0: Melda Onur'la devam edelim. Onur, muhalefetin bu süreçte iyi bir sınav vermediğini ifade ederek eylemlerini hatırlatıyor.
3: İşte alkoldü, LGBT bireylerdi. Tüm bu konular artık yavaş yavaş önümüze birer günah, birer suç özeleri olarak getirilmektedir. Burada doğru bir mücadele verildi mi? Ben e, muhalefetin çok eksik kaldığını, yakın zamana kadar çok eksik kaldığını düşünüyorum. E, özellikle e, bu alkol konusunda en başından itibaren bir karşı dürüst sergilenemedi. Kadınlarla ilgili olarak evet kadın örgütleri mücadele ettiler. LGBT'lerle ilgili olarak LGBT örgütleri mücadele ettiler ama e, seküler hayat yaşayan e, orta sınıf bir kitle işte ancak... Öfkesini gezi de dile getirebildi. Hatırlarsınız bugünlerde yıl dönümünü, 8 yıl dönümünü kutladığımız ve tabi ölen arkadaşlarımızı andığımız gezi de tam da bu işte yaşam tarzı hedeflenmişti ve o yaşam tarzını savunan, savunmak isteyen kitleler sokaklara çıkmışlardı. Neydi onlar? İki ay yaş dendiği için bu ülkenin yöneticilerine. Bu yaşam tarzını benimseyen insanlar sokaklara çıktılar. İşte Atatürk'e dil uzatanlara karşı Atatürk bayraklarına çıktılar. Kadınların o dönem çok fazla yaşam tarzına müdahale ediliyordu. Ona karşı hatırlarsınız bu kürtaj söylemleri, sezeryan söylemleri aynı döneme denk düşer. Ona karşı sokaklara çıktılar. LGBTİ bireyler vardı. Toplumun kendi alanını... Korumaya çalışan kesimleri, Gezi'de bunun mücadelesini verdiler. Bugün aslında Gezi'ye karşı Tidarın bunca öfkesi biraz da bu arzu ettikleri, dayatmaya çalıştıkları, tahayyül, devlet tahayyülünü gerçekleştirmelerine engel olan önemli bir harekettir Gezi hareketi. O açıdan çok layık, devlet ısımından seküler bir harekettir. Bu açıdan çok önemlidir. Bu karşıtlık yani layık anti layık seküler, seküler olmayan çatışması bu iktidarın bir yaşam şekli haline geldi. Ama bunun çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum bu bir yere kadar gidebilir. Çünkü esas olan artık yoksulluk, ekonomi, açlık ve işsizliktir. Burada da bir ne dayalı bir söylem oturtmak artık giderek zorlaşmaktadır iktidar açısından.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Berrin Sönmez, 28 Şubat sürecini yaşayan, üniversiteden uzaklaştırılan, Müslüman, feminist, aktivist bir isim. Kadınların özerk, özgür, hukuk öznesi bireyler olduğu gerçeğini yok saymak isteyen anlayışın, dinden değil, dinin geleneksel yorumlarından kaynaklandığını savunuyor. Sönmez, kadının insan haklarının Kadınlar tarafından kullanılabilir olması laik hukuk devleti olma şartımızla doğrudan doğruya bağlantılı, diyor.
5: Laiklik ilkesi kadının insan haklarını dinder seküler ayrımı olmaksızın bütün kadın hak, kadınlar tarafından yaşanabilir kılacak bir ilki olarak görünür bana. Laiklik ilkesinin uygulanması ile kadını sınırlayan, kadın haklarını aşındıran, dini ve kültürel değerlerin e, toplum hayatını düzenleyecek e, güçten e, uzaklaşması mümkün olur yani kadınların aile ve kültür ile din ile sınırlandırıldığı düzeni önleyecek tek şey laikliktir aslında tabii ki bir hukuk devleti e, normlarının uygulanması da laiklik ilkesiyle doğrudan doğruya ilişkili bunun için kadının insan hakları açısından son derece önemli dindar kadınların da hem dindar kimlikleriyle hem de kadınanın insan haklarını yaşayabilir olması mümkün laiklik ilkesinin uygulanmasıyla ancak örneğin YÖK başkanının son sözlerini hatırlayalım e, Aileler kızlarını üniversitelere e, üniversite hocalarına emanet ediyor annelik babalık yapsın diye demişti bu e, sözler aslında üniversite öğrencisi erkek çocuklarına gençlere erkeklere herhangi bir şey söylemiyor sadece kadınların hayatlarını sınırlayacak bir şekilde e, düzenliyor yani Reşit olmuş bireylerin Kadın oldukları takdirde Hala üniversite hocalarını Tarafından annelik babalık Tarafından babalık ile Yönetilmesi gerektiği Anlayışına hakim Bu kadar eşitsiz Cinsiyetçi Ve Evrensel değerlerden Uzak bir Söylem olamaz İktidarın emrindeki Yüksek Kurulu Başkanı'nın bu sözleri Aslında akademide kurulmak istenen düzeni de bize gösteriyor bir kadın üniversitesi kurmak yani üniversitede akademide bile harem selam düzeni yaratmak gibi bir gayret var bunların laikliğe doğrudan doğruya aykırı olduğunu söylemek mümkün Çünkü Temellerinde bu görüşlerin temellerinde Dini değerler yatıyor Kadınların Özerk Özgür Hukuk öznesi Bireyler olduğu gerçeğini Yok saymak isteyen Bir anlayış Dinden kaynaklanıyor Ama aslında Dinden kaynaklandığını söylemek de Büyük bir hata Çünkü e, dinin Geleneksel yorumlarından kaynaklanıyor demek gerekiyor ve geleneksel yorumların ataerkil zihniyetin esareti altında olduğunu da belirtmek şart. Dolayısıyla kadının insan haklarının kadınlar tarafından kullanılabilir olması layık hukuk devleti olma şartımıza doğrudan doğruya bağlı
0: demek istiyorum. Gelinen noktada dindar ailelerin çocuklarının sekülerleştiğini belirten gazeteci antropolog, Ayşe Çavdar'la devam edelim.
1: Şu anda, şu anda devlet layık mı değil mi? Hiçbir şey belli değil. Devletin bir karakteri yok. Orada birisi var. Yani o birisi dindar birisi. Her cuma neredeyse hutbe varmaya başladı bir zamandır. İşte bulduğu her alana büyüyecek bir cami dikiyor. Ama ben o camilere de mesela cami demiyorum. Onlar cami anıtları. Cami heykelleri onlar. Yani artık var olmayan bir şeyin yerine konmuş şeyler. O da, o da nedir? O e, dinin ee, bütünleyen birleştiren etrafında insanları bir, bir e, inanma biçimi olarak formundan e, artık hani beri olduğu için mevcut din çünkü başka bir şeye dönüştü siyasi ve e, şöyle söyleyeyim piyasaya düştü ve başka bir şeye dönüştü artık istese de o eski din olmayacak yani kendileri farkında olarak ya da olmayarak e, şeylerini hem siyasal, siyasal işlerine hem piyasa işlerine o dine dayandırarak o dini dönüştürdüler bir şekilde. Buna kimisi tahrip etmek diyor, kimisi reform etmek diyor, kimisi yok canım dinin aslı, aslı buydu, gerçek din buydu zaten falan diyor. Beni ilgilendirmez. Ama o eski tahrip ettikleri din yok artık. Onun yerine konan o şeyler var. Dolayısıyla şu anda e, devlet Laik demek bayağı ileri bir şey olur yani devlet laik falan değil şu anda yani anayasada öyle bir şey olarak var orada ama uygulamada baktığın zaman değil işte hastaneye de imam sokuyor, sünni imam sokuyor sonuçta. Hani laik bir devlet şeyi de sokardı eğer öyleyse. Bütün dinlerin e, şeylerini sokardı eğer böyle bir alan açıyorsa değil mi? Dini olana böyle bir alan açıyorsa hepsine yapması lazım eşitlik yüzünden, eşitlik için ama öyle değil. Bayağı Sünni, İslam'a dayalı bir devlet söylemimiz var şu anda. Ve tam da böyle bir ortamda, bence hiç tesadüf değil, tam da böyle bir ortamda bir seküler etik arayışı her yerden çıkıyor. Çünkü diyor ki mesela insanlar, bir sürü insan e, gündelik tartışma içerisinde görüyorsun, e, dilli olmak, ahlaklı olmak anlamına gelmiyor diyor. Tamam mı? Hatta şöyle şeyler oluyor devletin işlerine güvenmemeye başladığı zaman, devletin devletteki çürümenin farkına verdiği zaman bunun din yüzünden olduğunu düşünmeye başlıyor. Ne oluyor o zaman? Güvenilir bir alan olarak e, onun dışında alanlar bulmaya çalışıyor. Onun dışında ilişkiler kurmaya çalışıyor. Tamam mı? Ve bunu en çok da şeyde görüyoruz bu arada. Yani zaten seküler ailelerden gelenler öyle devam ediyorlar o ayrı. Bir de e, dinler ailelerden gelen e, gençlerin sekülerleştiklerini görüyoruz. Ben dindar nesil yetiştireceğim e, iddiasının kendisi neslin dindar olmasına mani. Ha? Dindar nesil yetiştirmek istediği için dindar nesil yetiştiremiyor. Ha? Çünkü bu böyledir. Yani Kemalist nesiller yetiştirmek istendiğinde de Kemalist nesiller yetişmedi.
0: Laiklikle ilgili Tüm farklı yaklaşımların ortak noktasının inançla ilgili tehdit algısı olduğuna dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Umut Azak, gerçek anlamda laiklik talebinde bulunmanın koşuluna dikkat çekiyor.
6: Laiklik tartışmaları bütün bu din kaynaklı ya da dinle ilgili çoğunlukla haklı korkular etrafında örülü. Doğal olarak tehditler karşısındaki tepkilerimiz de çeşit çeşit. Ya tehdit yokmuş gibi davranıp kulaklarımızı, gözlerimizi kapamayı tercih ediyoruz. Ya da kendimizi koruma içgüdüsüyle tehdidin kaynağına karşı saldırgan ve düşmanlaştırıcı bir tavır takınıyoruz. Bazen de ikisini de yapmayıp kaçıyoruz. Kendimizi olabildiğince toplumdan izole ederek veya bir şekilde ırk dışına kaçarak. Ama şunu da hatırlamak lazım. Laiklik ile ilgili tüm bu farklı yaklaşımlarımızın ortak bir noktası var. İnançla ilgili bir tehdit algısı. Bu tehditlerin gündelik yaşamımızı nasıl etkilediğini konuşabilmeliyiz. Çünkü aslında talep ettiğimiz şey de ortak. Eşit, özgür ve onurlu bir yaşam. Bu ortaklığımızı fark edip herkesin bu haklara layık olduğunu kabul ettiğimizde gerçek anlamda bir layıklık talebinde de bulunabileceğiz.
0: Umut Azak'la devam ediyoruz. laiklik derken neyi tartışıyoruz?
6: Layıklığı tartışırken aslında neyi tartışıyoruz? Siyaset için bu kavramın anlamı ne? Toplum kesimlerinin anladığı ne? Laikliği tartışırken aslında öncelikle biz kim sorusunu tartışıyoruz. Dinin ve milli kimliğin içeriğine, sınırlarına dair farklı konumlanmalarımız, yaklaşımlarımız çatışıyor, yarışıyorlar. Türklüğün nasıl bir İslam'la harmanlanması gerektiğine dair bir çatışma aslında bu. Senin dinin sana, benim dinim bana diyen bir İslam mı? Yoksa benim dinim senin ve bütün milletin de dini olmalı diyen bir anlayış mı hakim olacak? Ya çok uzun süredir bu ikinci, çıkmaz ve dar yolda ilerlediğimiz için bir sıkışma, daralma hissi yaşıyoruz. Nitekim layıklık tartışırken diğer bir çıkış noktamız da duygularımız yani korkularımız. Örneğin kadınlar olarak dini gerekçelerle bedenlerimiz ve yaşamlarımız üzerinde tahakküm kurulmasından korkuyoruz. Bu nedenle de kadınlar için layıklık her şeyden önce devletin gündelik yaşamdaki bu tahakküme, Ortak olmaması anlamına geliyor. Muhafazakar ya da dindarsak kutsal saydığımız sembollerimizin geri kalmışlık ya da gericilik yaftalarıyla damgalanmasından, aşağılanmasından korkuyoruz. Bu yüzden de mesela İslamcılar laikliği tümden reddediyor ya da birçok muhafazakar gibi laikliği çoğunluk dinine mensup olanların özgürlüğü anlamındaki bir vicdan özgürlüğü prensibi olarak yorumluyorlar. Alevi ya da azınlık dinlerinden birine mensupsak sünni pratiklerin gündelik yaşamda, okullarda, iş yerlerinde giderek artan şekilde egeven hale gelmesinden dolayı daha da fazla marjinalleştirilmekten ve sessizleştirilmekten korkuyoruz. Bu nedenle sünni İslam inancının dışındaki bu gruplar için layıklık eşit vatandaşlık talebi anlamına geliyor. Atatürkçü isek İslam'ı bayraklaştıran, sloganlaştıran liderlerin kitleleri manipüle ederek devleti tamamen ele geçirmesinden ve Avrupalılık iddiamızın sona ermesinden korkuyoruz. Çünkü Atatürkçü perspektiften layıklık hem Müslüman hem de arzulanan batılı kimliğin bir arada olabilmesinin bir teminatı. Dinsizsek ya da inançsızsak öldürülmekten korkuyoruz. Kendini herhangi bir din ya da inançla tanımlamak istemeyenler için laiklik temel yaşamaklarının bir garantisi anlamına geliyor.
0: 5. Bölümde Söz Ötekileştirilenlerin Türkiye'de Müslüman olmayanlar, dindar olmayanlar laikliğin geriletilmesi konusunda ne düşünüyor? Şalom Gazetesi Genelliğin Yönetmeni İva Molinas, Akademisyenler Umut Azak, Hakan Mertcan, Milletvekili Ali Kenanoğlu, ile gazeteci Sedat Bozkurt anlatacak.
1: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.